0: Bienvenue sur le podcast « Dans la tête d'un archi. le rendez-vous qui vous plonge dans le monde fascinant de l'architecture où nous explorons le rôle essentiel qui joue l'image. Je suis Xavier Lepenec, fondateur d'XLP Studio, une agence spécialisée dans la réalisation de perspectives pour les architectes et les promoteurs. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'architectes qui partagent leur histoire, leur inspiration et nous racontent comment ils utilisent la magie d'image. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant place aux artistes. Chers auditeurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Gaston solila Bonjour Gaston. Bonjour Xavier. Bienvenue dans la tête d'anarchiste Gaston. Vous êtes architecte. Vous dirigez l'agence d'architecture qui s'appelle Atelier d'architecture Tolila Gilliland avec Nicolas Gilliland et qui existe depuis 2011. C'est bien ça
1: Oui, c'est bien ça. Exactement. En fait, on a créé euh, cet atelier en 2011 parce que on était on avait travaillé avant dans, dans la même agence il y a longtemps après on s'était un peu quitté de vue et puis Nicolas était parti aux États-Unis pour pour travailler à New York et moi bah j'étais arrivé à un moment de mon expérience où j'avais vraiment envie de monter une agence et je l'ai appelé à New York parce que je, on avait bien travaillé ensemble avant et puis je lui dis bah tu veux pas t'associer là pour à Paris et il m'a dit Bah, ok, d'accord, bah, j'arrive. Euh, <rire> et euh, un mois après, il fil. était à Paris.
0: Ouais, comme quoi, ouais, c'est aussi simple qu'un coup de film. C'est... Ouais, c'est, c'est ça.
1: ça. <rire> c'est ça. Quelquefois, c'est, c'est, pas, c'est pas difficile. Et puis, on avait travaillé, en fait, on avait une expérience avant ensemble parce qu'on avait travaillé sur des projets humanitaires euh, qu'on avait fait en, en Afrique subsaharienne. On, un travail bénévole, en fait, qu'on, qu'on avait fait. Et, et voilà, ça nous avait permis d'avoir nos premières expériences de, de, de concours et de, de, de travail ensemble. Vous aviez pu tester.
0: On va démarrer en parlant de votre parcours. Euh, pouvez nous décrire votre parcours et ce qui vous a donné envie de devenir architecte.
1: Ah, moi, j'ai une formation où, où je suis d'abord passé par l'ingénierie. Parce que j'ai, j'ai commencé par l'INSA de Lyon, donc l'école euh, école d'ingénieur en bâtiment et, euh, et urbanisme. Et puis, euh, au milieu de cette formation-là, ils ont ouvert la double formation avec l'école d'architecture, avec laquelle j'avais hésité euh, un peu le bac, et puis ça m'a permis de, de, d'emprunter cette voie-là, donc d'avoir le, le double cursus ingénieur-architecte, et, et c'était vraiment intéressant de pouvoir passer d'un monde à l'autre, parce que vraiment j'étais à l'école d'architecture le matin et à l'école d'ingénieur l'après-midi, et c'est, voilà, ça permettait déjà de croiser deux philosophies différentes, deux approches différentes, qui me plaisaient les deux, euh, et ça m'a pas quitté. Après, dans, dans le monde d'aujourd'hui, on est obligé de faire des choix assez francs en France. D'ailleurs, c'est, c'est, beaucoup, c'est très séparé encore les deux mondes en France par rapport à d'autres pays européens. Hein. Euh, et donc l'architecture l'a emporté largement tout de suite. Mais je, je suis content d'avoir cette double formation qui permet d'avoir un meilleur dialogue aussi avec le, voilà, le, le monde de la technique en général, et, et notamment du chantier.
0: Donc on va parler maintenant des débuts de votre agence. Vous l'aviez évoqué, donc il a suffi d'un coup de fil pour le créer. Est-ce qu'il y a d'autres moments clés qui ont conduit à la création de votre
1: agence C'était en tout cas l'envie commune euh, à Nicolas de, de, de pouvoir euh, voilà, approfondir des projets comme l'avez dit, c'est un, en, en s'appuyant sur l'expérience de, de, de concours humanitaire, euh, approfondir des, euh, des projets dans des domaines très variés le logement, les bâtiments publics, euh, les, les, les bureaux, sinon du travail, avec à chaque fois une, une approche très spécifique à, à chaque situation. Donc ça, euh, ça, ça, nous, ça nous tient depuis le début, c'est à retrouver euh, la, la bonne situation, quoi, la, la bonne réponse la bonne réponse au, au contexte historique, géographique, euh, social de, de l'endroit, et avec une approche qui, qui va être de plus en plus environnementale. Ça, ça c'est venu aussi au fur et à mesure l'évolution d'agence, l'envie commune là, d'avoir des, des réponses euh, très spécifiques et de jamais reproduire la même chose euh, à chaque question qu'on me posait. Ok. Est-ce
0: qu'il y a un projet que vous avez réalisé et qui vous tient particulièrement à cœur
1: bah, Là, je suis obligé de parler du, du, du projet de melan en Yvine puisque c'est le, le centre gilbert qu'on a livré avec, euh, euh, pour, le, pour le compte de, de la Fondation des Lens Retrouvés. Et euh, ce, ce petit hôpital euh, vient de remporter euh, l'écart d'argent pour les, les lieux de soins, pour les lieux d'activité. Euh, donc là, c'est quoi, à la fin de l'année 2023. On est très contents, on est très fiers de remporter oui, ce projet. très bon projet. Voilà, et, et, et c'est vrai que c'était, en plus, quoi, toute la démarche du projet était vraiment intéressante parce que euh, c'est un projet qu'on a construit. On a construit le programme et le projet avec les soignants et avec euh, toute l'équipe soignante, toute l'équipe hospitalière. Et de d'avoir un bâtiment très adapté à une population fragile, une population de de, de de personnes qui sont hospitalisées pour des des raisons d'addiction, d'addiction à la drogue ou à l'alcool, et et donc essayer de trouver le bâtiment le plus adapté à cette à cette population-là à leurs besoins et à leurs attentes. Et donc, donc c'était oui un beau un beau parcours de de projet. Oui, ce projet est vraiment très haut.
0: Quelles sont les difficultés que rencontre une agence d'architecture pour remporter des projets, des concours, selon vous? Ah bah au début, c'est
1: difficile, hein. Au début, c'est difficile déjà d'être, d'être, sélectionné, d'être pris pour faire un concours. Donc, pendant des années, on n'a pas pu. On n'était pas, on n'était pas pris pour, déjà, on n'était pas sélectionné. Il faut des références, c'est ça. On n'avait pas d'accès, donc il fallait effectivement avoir des références dans, dans les, les projets. Pour faire une salle de concert, il faut déjà avoir fait trois salles de concert. Donc, euh, <rire> le problème, c'est comment on fait la première. <rire> c'est, c'est toujours ça. Et puis, maintenant, avec l'expérience, donc là, maintenant, c'est vrai que ça fait 12 ans à l'agence, donc euh, avec l'expérience, on est sélectionné et on a la chance de, de pouvoir participer de plus en plus à, à des concours euh, les ans. Là, on a eu un pic au début de l'année dernière, il y a, il y a un an, où on avait dix concours en même temps. 10 concours. Ah ouais. là, c'est, là, c'était vraiment très intense. Là, c'est plus, là, on en a deux en ce moment, donc c'est un, un peu plus calme. Mais, euh, mais on, on en a euh, toujours qui sont qui, qui s'enchaînent, en fait. ouais, c'est ça, fait. Et puis après, bon, bon, on en gagne un sur trois, un sur quatre, ça dépend des, des périodes. Donc le plus difficile, c'est ça, c'est de pouvoir démarrer,
0: d'avoir accès au concours, se créer des références et après. Ouais, et puis, Justement, est-ce que l'image, la perspective est importante pour votre agence
1: Alors oui, l'image est importante. Euh, C'est important de déterminer le point de vue dans dans lequel on on perçoit le projet. On privilégie toujours des points de vue piétons, d'ailleurs, quand on on peut le faire, parce que c'est vraiment important de donner une image réaliste de la façon dont est perçu le bâtiment par des gens qui arrivent à pied, déjà, euh, devant. Euh, et, et on a fait plusieurs comparaisons de projets euh, avec des images avant-après d'ailleurs le projet de melon dont je parlais là, et, et c'est vraiment très très proche quoi. C'est qu'on, on a, euh, ça nous rassure mais on a, dans, dans la façon dont on a pu faire le concours ou, ou faire l'approche conceptuelle c'est, c'est que après euh, on change très peu de choses et, et, et on arrive à avoir des, des images des, des projets finaux réalisés qui sont très proches des images qui ont, qui ont été réalisées Donc, euh, bon, en amont pour, pour, pour le permis en feu. Fait.
0: Vous faites Et, des aériennes, c'est quand il euh, s'est demandé dans le concours, c'est ça
1: Oui, les vues aériennes, c'est quand vraiment c'est demandé, ou, c'est, c'est vrai que c'est en complément, c'est intéressant parce que ça donne un, un peu de contexte aussi autour, mais, mm. mais ce n'est pas la première image. Quoi. La première, elle va vraiment être euh, sur, sur l'idée du, du piéton. Après, ce qui est intéressant dans, dans les images, c'est aussi le mode de rendu qu'on veut. Alors, quelquefois, on va chercher une image très précise, avec beaucoup de détails, puis d'autres fois, beaucoup plus atmosphérique, mais plutôt une ambiance, avec euh, notamment avec des contextes qui sont, euh, par exemple, euh, très boisés. On va chercher à rendre cette, cette ambiance de, du, de d'un parc autour. Euh, voilà. Et puis, de temps en temps, on nous demande, il y a les mêmes ouvrages qui nous demandent des types de rendus différents. Euh, je pense, par exemple, à des bailleurs sociaux comme une 3F, où oui, ils nous demandent des, fo- des images non réalistes. Ah d'accord. ça c'est intéressant aussi c'est, un autre, c'est une autre chose mais, et là on, on peut faire des, des perspectives en noir et blanc ou au crayon euh, des, des choses qui sont beaucoup moins précises mais qui sont faites exprès parce que, parce que justement ça permet aussi de plus euh, modifier le projet après donc ça ça dépend vraiment du main d'ouvrage
0: justement quand on parle de l'image est-ce qu'elle vous aide également dans le développement d'un projet avec euh, vos clients pouvoir peut-être vendre vos idées
1: bah, bah, bah D'abord, elle nous, sert, elle nous sert à nous, déjà. Mm-hmm. C'est-à-dire que le, le plus souvent, tout le temps, on fait un modèle 3D du, du projet. Oui. Donc, le, la première chose, c'est qu'on fait des images internes, on va dire, c'est des, des, des vues 3D qui nous permettent de, de visualiser déjà ce qu'on fait et de travailler avec, euh, avec, avec, euh, voilà, avec la 3D. Et puis, ça nous permet de faire mesure de, de travailler certains points de vue, comme je disais, et puis de, euh, d'avoir, d'avoir la perception de l'extérieur ou de l'intérieur du bâtiment. Et puis après, quand on passe à la vraie image, pour aller, la, 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 vraie, la vraie perspective, là, effectivement, euh, d'aller très loin dans le détail avec le perspectiviste, c'est intéressant parce que ça nous permet, euh, oui, d'échanger avec les clients ou les mairies et, et, et qui qui puissent tout d'un coup s'approprier le projet, le comprendre. Surtout pour ceux qui ont plus de difficultés à lire un plan ou une façade. Ou, ou, ça, ça...
0: On sait que tout le monde n'y arrive pas et que l'image vaut mille mots.
1: C'est ce qu'on dit. Oui, oui, c'est ça. Après, on aime bien que que l'image soit mise en relation avec les plans, ça de présenter un peu les deux en même temps pour que aussi il y ait la relation avec ce qui qui se passe à l'intérieur notamment et que euh, l'image seule euh, euh, est un peu dangereuse aussi quelquefois parce que ça, ça peut être... euh, juste une belle image et puis on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans donc euh, donc c'est, c'est c'est toujours un complément je trouve que c'est toujours un, vraiment important qu'il y ait un bon complément entre les deux et donc un travail graphique dans les deux cas qui se complète et qui et qui a des couleurs en commun ou des des des, des points communs qui, nous, qui 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 font un, un rendu général du projet prenez euh, euh, garde la
0: euh, y a-t-il un bâtiment ou un architecte en particulier qui vous a inspiré
1: Alors, il y en a beaucoup. Euh, je pense beaucoup aux architectes qui ont un rapport avec la nature, qui ont vraiment un rapport avec leur contexte. Il y en a deux peut-être que je peux citer, c'est Franklin Wright. Euh, on a pu visiter beaucoup de bâtiments de Franklin Wright aux États-Unis et qui sont, où il y a toujours un rapport au terrain, au site, au contexte et, aux, et à une attention au détail qui est incroyable. Et puis le deuxième, c'est, c'est Alvar Aalto, aussi en Finlande, où il y, a, il y a un nombre de bâtiments incroyables qu'il a fait euh, avec des détails de construction euh, très précis, toujours à échelle humaine, à l'échelle de, de la main, de, de la, de, du, du toucher, euh, de, une, une attention tr- euh, très fine à, à la personne. Et voilà, voilà on deux architectes qui nous ont beaucoup inspiré. Merci de nous avoir énoncé ces deux architectes. Euh, maintenant,
0: si on va partir plus à la partie euh, future, quand on pense au futur, on pense euh, forcément à la planète et l'écologie. Comment intégrez-vous les préoccupations environnementales
1: dans vos conceptions ben C'est très présent. C'est très présent. Alors, euh, surtout dès le début, c'est-à-dire d'avoir une approche bioclimatique de, de l'implantation des bâtiments, de, de la façon déjà où ils vont se tourner par rapport au soleil, par rapport au vent, par rapport à, à la topographie du terrain. Euh, euh, les endroits où on met les ouvertures, et, et toute cette première approche-là, finalement, elle découle beaucoup de, d'éléments du projet lui-même, c'est-à-dire le nombre de fenêtres, euh, le, les, les apports solaires en hiver, en été, euh, avant de rentrer vraiment dans, dans les matériaux, et puis après dans la technique. Là, pour avoir un bâtiment low-tech, pour avoir un bâtiment qui soit simple techniquement, ouais. et ben, d'abord il faut bien l'implanter, faut bien concevoir de manière on vraiment très low-tech. Euh,
0: réfléchir on... à chaque
1: façade, c'est ça ouais. Oui, c'est réfléchir à chaque façade, réfléchir à cette montation et, et, et privilégier les ventilations traversantes, naturelles, des bâtiments notamment, pour avoir le moins de gain possible. Et ensuite, travailler les matériaux. Donc, on travaille de plus en plus des bâtiments de structure bois et puis aussi en, en associant d'autres matériaux euh, comme la brique de terre crue, là en, pour continuer sur le projet de Melan, à l'intérieur de la structure en bois qu'on a mis en place, on a mis des briques de terre crue donc qui sont issues des déchets des chantiers du Grand Paris, et qui, qui, qui est donc de la terre de chantier qui est, qui est collectée, qui est compressée et qui n'est pas cuite, donc il y a très peu de dépenses calorifiques. Et ensuite, c'est, cette terre crue, elle est juste mise en place à l'intérieur de, de la structure, dans le bâtiment, en plus c'est très beau, et puis on profite de, de l'inertie de la brique. Ah, la texture donc, est belle. Hein. Ouais. Voilà, ça, ça, c'est le c'est ce genre de, de, de matière et de, de, de rapport aux matériaux qui nous intéresse
0: beaucoup. C'est intéressant, en plus, c'est même pas les matières que vous allez puiser dans la planète, parce que c'est déjà des choses qui allaient être des déchets.
1: Oui, c'est ça, et qui sont très peu à l'heure. Mmh.
0: Mmh. Bah, génial, bah, merci. Et oui, c'est déjà la fin. Merci beaucoup, Gaston, pour bah, ce moment d'échange les... autour de l'architecture et de l'image. Je pense que comme euh, tous les auditeurs, j'ai encore appris plein de choses. J'espère que les auditeurs ont passé un bon moment en nous écoutant. À très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le monde captivant de l'architecture, dans, dans la tête d'alarchie Merci beaucoup Gaston et je vous dis à bientôt.
1: Merci Xavier, à bientôt.
0: Si tu as écouté ce podcast que j'ai jusqu'ici, c'est certainement que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à le partager en le taguant en t'abonnant ou à lui attribuer la note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Si tu souhaites échanger, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram hashtag dans la tête d'un architecte podcast. Un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un archi. D'ici là, restez inspirés